0: Hallo Kinder, hallo Zukunft. <lacht>
1: hallo, hallo. Hallo, hallo. Herzlich willkommen bei Hallo Kinder, hallo Zukunft. Dem Podcast, der dir Anregungen gibt, wie man Kinder stärken kann, um sie selbstbewusst und kompetent zu machen. Für die Welt von morgen. Wir sind Franziska Gebur, Patrick Niethardt, Jens Maxeiner und Benedikt Lang. In diesem Podcast sprechen wir mit inspirierenden Menschen, die sich leidenschaftlich in unterschiedlichen Lebensbereichen mit Kindern beschäftigen. Sie teilen mit uns ihre Erfahrung aus der Arbeit mit Kindern und geben uns Impulse, wie wir Kinder fördern und ihnen wichtige Zukunftskompetenzen vermitteln können. Unser heutiger Gast ist wortwörtlich zauberhaft. Als Magierin Roxanne, ist Petra Fröschle mit ihrem Mann und ebenfalls Magier Topaz auf den großen Bühnen der Welt zu Hause. Sie wurde mehrfach international ausgezeichnet, unter anderem von Siegfried und Roy mit dem Masters of the Impossible Award. Das Unmögliche möglich zu machen und die Fantasie zu beflügeln. Darum geht es auch in Miras Sternenreise. Petras magischem Zaubertheaterstück für Kinder. Darüber spreche ich heute mit Petra. Beinahe hätte ich ihr ein Zaubergeheimnis entlockt. Wenn nicht ihr Bühnenmops Eddie dies am Ende noch vereitelt hätte. Viel Spaß mit Petra Fröschle. Petra, ganz herzlich willkommen bei Hallo Kinder, Hallo Zukunft. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen dürfen.
0: Ich freue mich riesig. <lacht>
1: Das sind ja zwei tolle Themen, über die wir sprechen, ne? Kindertheater und auch Zauberei und Magie. Mm -hmm. und du bist schon seit dem Kinderalter auch dabei beim Zaubern und ja. hast mal von deiner Oma als Geschenk einen Zauberkasten bekommen. Ja. Erzähl uns davon mal.
0: Das war so der allererste Berührungspunkt oder der erste Impuls, sich mit Zauberkunst zu beschäftigen. Ich glaube, ich war im Kindergartenalter, so etwa drei, vier Jahre alt. Ähm, damals in Ostdeutschland. Das Kind musste beschäftigt werden, ich hatte keine Geschwister und meine Oma fiel ein, dass sie noch oben auf dem Dachboden alte Spielsachen von meinem Vater hatte und da äh, hat sie dann Heimchens Zauberkasten mir gebracht und das war ein sehr, sehr schöner äh, Zauberkasten aus den 40er-Jahren quasi. Und mhm. äh, da waren noch so gedrechselte Requisiten drin. Und das war das Erste, worauf ich mich dann gleich gestürzt habe. Und mit diesen Zauberkasten habe ich mich intensiv beschäftigt und bin dann direkt auch, als wir wieder zu Hause waren, zu meiner Kindergärtnerin, habe gemeint, ich möchte jetzt eine kleine Zaubershow im Kindergarten zeigen. Da war der Erfolg noch mittel, okay. muss ich sagen. Aber... Es hat mich trotzdem nicht losgelassen. Also ich habe mich nicht entmutigen lassen und bin dran geblieben und habe ab sofort Zauberkästen und Zauberbücher gewälzt. Und das war was, was mich ab sofort fasziniert hat. Ja.
1: Okay, wie alt warst du dann?
0: Vier oder fünf Jahre muss ich alt okay. gewesen sein. Also es war sehr, sehr jung auch. In, in dem Alter sind viele Sachen noch sehr schwierig umzusetzen, was mhm. das Zaubern betrifft. Ja.
1: Was waren da seine ersten Tricks, die man machen konnte mit den Zauberkasten?
0: Ach, man konnte einen, äh, da gab es so einen... Ovales äh, Holzstück, da konnte man ein Ei herzaubern und wegzaubern beispielsweise. Oder es gab so, so einen so ein Metallspieß, den man sich in die Hand stecken konnte und äh, okay. danach nicht verwundet war und solche Sachen. Ja.
1: Und was hat dich da so fasziniert? Was hat es dir bedeutet?
0: Ich habe auch selber gern, an, also andere Zauberkünstler gesehen, ich hatte es immer sehr fasziniert die Illusion zu sehen und das, ja, das Fantastische der Zauberkunst. Also auch selber beim Vorführen war es sehr schön, im Mittelpunkt zu stehen und vielleicht auch den Erwachsenen etwas vorauszuhaben dann. Mhm. Später auch, als ich noch, noch mehr Zaubertricks gemacht habe, der zweite Teil quasi, der mich zum Zaubern gebracht hat, als Kind war dann wiederum, die anderen Großeltern in Ungarn, die lebten in der Großstadt Budapest und auch da musste ich beschäftigt werden und in der Nachbarschaft gab es einen Zauberladen. Also ich bin dann einmal hinmarschiert und habe mir letztendlich sämtliche Zaubertricks vorführen lassen, bevor ich dann entschieden habe, wo mein kleines Taschengeldbudget äh, investiert wird. Und okay. die haben schon, glaube ich, immer die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wenn ich einmal im Jahr da aufgekreuzt bin. Mhm. Weil ich war hartnäckig und mhm. ähm, habe dann da auch immer tagsüber geübt. Und dann abends saß dann die Familie zusammen und da habe ich dann auch was vorgeführt und das hat denen dann auch Spaß gemacht. Und mhm. irgendwie bietet sich es auch an, wenn man eben jetzt sich alleine beschäftigen muss, sich mit einem Zauberkasten zu beschäftigen.
1: <lacht> das heißt, du hast dann in Ungarn und in Ostdeutschland...
0: Genau, so die ersten kleinen Schritte quasi begonnen.
1: Mhm. Und wie ist es dann weitergegangen? Oder hast du irgendwann mal einen Moment gehabt, wo du gesagt hast, oh, das ist, zieht mich jetzt so in Bann, das, das wird mein Lebenswerk?
0: Also ich muss gestehen, ich habe auch schon im, im Kindergarten- und Grundschulalter mich wahnsinnig dafür begeistert, was auch für Mädchen sehr untypisch war. Es gab ja mhm. auch immer diese Bücher meine Klassenkameraden oder meine Freunde und so, und da musste man auch immer ein Hobby rein eintragen und bei meinen ganz guten Freunden habe ich Zauberkunst eingetragen, okay. aber bei denen, wo ich mir nicht so ganz sicher war, habe ich dann irgendein anderes Hobby reingeschrieben, weil es war mir auch zu wichtig, als dass da irgendjemand Witze drüber machen sollte so okay. sozusagen. Und ähm, dann habe ich im Alter von 13, 14 einen anderen Zauberer gesehen bei einem, bei einer Weihnachtsfeier bei uns im Asenwald. Und äh, der hat dann so tolle Zaubertricks vorgeführt, dass ich meine so furchtbar langweilig fand. Also ich hat, war damals alleine nicht über Zauberkasten-Level drüber rausgekommen und Zauberbücher mhm. aus der Bücherei, das waren so meine Quellen. Und äh, es ist immer sehr gut, ähm, mit Zauberern Kontakt zu haben, dass die einem sagen können, na, acht mal hier drauf, acht mal da drauf. Und mhm. das war bis zu dem Zeitpunkt eben noch nicht so der Fall. Also habe ich die Sachen erstmal ad acta gelegt und habe mich in die Theater AG unserer Schule quasi vertieft
1: und oh hat dir dann sozusagen einen Dämpfer gegeben, oder ein da warst klein, du dann... Okay. Es gab einen kleinen
0: Dämpfer, es, mhm. es blieb immer noch so im Hintergrund etwas, was mich interessiert hat, aber ich hatte eigentlich damals noch vor, wieder für den örtlichen Kindergarten mit meinen Freunden eine kleine Zaubershow auf die Beine zu stellen und dann fand ich alles so üppig, was ich da so zu bieten hatte, dass ich dachte, ach komm, da sollen dann doch lieber die anderen. Mhm. Und ein bisschen später in der Theater AG habe ich dann ersten Kontakt gehabt zum Eberhard Riese, habe dem dann, der ist der... Inzwischen der Präsident des Magischen Zirkels von Deutschland und war okay. damals auch der Ortsvorsitzende vom Magischen Zirkel Stuttgart und mhm. war Lehrer in unserer Schule. Ah, ja. Das war mein Glück. Und da habe ich eben und auch äh, Leiter der Theater AG und das wurde ein Stück vorbereitet für die neuen Fünftklässler. Und mhm. da äh, gab es eine Szene mit Gauklern und ich hatte ihm schon gesagt, dass ich mich fürs Zaubern interessiere und da durfte ich den Eierbeutel dann vorführen im Rahmen dieser äh, gaukler -Szene letztendlich. Das mhm. war dann mein erster, ein bisschen offizieller Auftritt als Zauberkünstlerin und dann war ich doch wieder mehr beim Theaterspielen mhm. und äh, in der gleichen Theater AG war noch jemand, der sich sehr fürs Zaubern interessiert hat, der Thomas Fröschle, mhm. der war an der gleichen Schule wie ich einen Jahrgang über mir und ja. wir haben dann da gemeinsam Sommernachtstraum und solche Sachen gespielt und uns kennengelernt und mhm. im Rahmen der Theater AG sind wir oft ins Theater gegangen. Und äh, dann kam irgendwann der Zeitpunkt, ähm, wo wir festgestellt haben, wir interessieren uns beide fürs Zaubern und dann haben wir uns gegenseitig unsere Zauberkästen gezeigt. Okay, das ist der magische
1: Moment <lacht> unter Magiern. Ja genau, Magian. das war
0: der magische Moment und äh, ja, inzwischen sind wir verheiratet mhm. und machen das gemeinsam auch, mhm.
1: ja. Tolle Geschichte. Ich dachte eben, als du angefangen hattest, dass du im Asenwald eine Zaubershow gesehen hast und mm -hmm. der ein Zauberer, da war der sich so beeindruckt hat, dass das ja, vielleicht schon das, das erste Aufeinandertreffen war. Tatsächlich war. Thomas, das ja, war aber das Thomas. war mir
0: damals noch nicht so richtig bewusst, aber okay. er hat damals einfach schon ein anderes Niveau gehabt und war ungefähr das gleiche Alter und dann dachte ich, ach komm nö. <lacht> okay. da brauchst du gar nicht weitermachen und dann war er aber wieder der Grund, dass ich wieder angefangen Sehr habe, gut. quasi und wurde von ihm letztendlich ein Leben lang unterstützt und gefördert mhm. und vom Eberhard Riese eben auch die beiden mhm. ganz federführend, aber ja auch sonst weitere Kollegen habe, kann ich mich nicht beklagen über zu wenig Unterstützung. Ja.
1: Toll, ja, also das heißt, wie du es geschildert hast, warst du eigentlich schon immer zwischen der Theater- und mhm. Zauberwelt dann unterwegs. Das hat mich immer
0: ne? wahnsinnig äh, fasziniert. Also meine Mutter hat mich auch sehr früh immer schon ins Kindertheater mitgenommen mhm. und äh, das war auch was, was mich Immer bewegt hat und ich kann mich auch heute noch an einzelne Stücke und Szenen erinnern von damals. Mhm. Und das, das waren so die Highlights, die ich eben quasi im Herzen trage und mhm. wo ich auch denke, da kann man Kinder wirklich erreichen und das, yeah. das ist was Besonderes einfach, mhm. fand ich. Zumindest das, was ich so sah, ja. hat mich da nicht mehr losgelassen.
1: Ist eigentlich äh, aus deiner Biografie, ne? also von deinen Eltern oder, oder Großeltern, das waren die auch so künstlerisch Überhaupt orientiert? Nicht.
0: Nein, also. Meine Mutter eher vielleicht Bildner, also als bildnerisch Künstlerin hat sie eine Ader gehabt. Das hat sich aber aufgrund ihres Lebensweges nie äh, so in eine Profession entwickelt. Und ansonsten ähm, mein Vater ist Ingenieur und mhm. auch die Großeltern oder so hat nie jemand was mit Bühne zu tun gehabt. Insofern nicht ein bisschen rausgestochen.
1: Mhm. Okay, <lacht> wir wollen ja auch ein bisschen heute sprechen zu den Theaterprogrammen, mhm. die du selber gemacht hast. Wahnsinnig faszinierend, was ihr da. Weltweit durch China, USA, äh, Indien sogar, ich mm -hmm. gehört eine quer mm -hmm. durch Europa schon an Shows gespielt habt. Aber du bist ja dann irgendwann auch zur Kindertheater-Schauspielerin, weiß nicht, Produzentin <lacht> oder in welcher <lacht> Rolle auch immer. Du hast das äh, Kindertheaterprogramm Miras Sternenreise mm -hmm. irgendwann entworfen. Also für Kinder ein Theaterstück, äh, was aber auch ähm, Magie und Zauberei verbindet. Worum geht es in dem Kinderstück?
0: Ja, also ähm, Mira ist eine Außerirdische, die auf der Erde landet und auf die Erdlinge trifft. Und dann erzählt sie, dass ihr kleiner Bruder leider vermisst ist. Der muss irgendwie davon geflogen sein, wahrscheinlich, weil er abends wieder mal nicht einschlafen konnte. Und sie ist auf der Suche nach ihm, weil er soll natürlich gut wieder nach Hause kommen. Aber so ein Verschwinden birgt natürlich Gefahren, die aldo Jana, also Mira kommt von Aldo und Mori natürlich auch, die brauchen eine Flüssigkeit, um zu überleben, dieses Schlurps. Und wenn das Schlurps zu Ende ist, dann werden die zu Stein, erstarren die zu Stein. Mhm. Und ähm, das darf natürlich nicht passieren. Sie möchte den Muri retten. Und ähm, gemeinsam mit den Erdlingen, also mit den Zuschauern, äh, schafft sie das schließlich auch. Also unterwegs auf ihrer Reise mit den Kindern erzählt sie auch viel von ihrem Heimatplaneten, dass es da ganz anders ist als hier. Und sie entdecken auch Sachen, die, die auf der Erde vielleicht für einen Außerirdischen erstaunlich sind und am Ende schafft sie es tatsächlich nur durch die Hilfe der Kinder, dass sie den Muri, der inzwischen tatsächlich versteinert ist, wieder zum Leben erweckt und äh, sie kann damit Muri wieder nach Hause fliegen am Ende. So, das dann. ist so die Rahmengeschichte und das ist eben eine Geschichte, die ähm, eine Handlung verbindet mhm. mit Zauberkunst. Oftmals ist es ja so, Zauberkunst für Kinder, da kommt der Zauberer und mhm. der zeigt einen Effekt nach dem anderen und äh, es ist aber keine Geschichte dabei. Und ja. dadurch, dass mir Kindertheater als, als Kind so viel bedeutet hat, wollte ich das immer gerne verbinden. Und das mhm. gibt es, glaube ich, sehr, sehr selten in Deutschland, dass das äh, so Teil einer Geschichte ist und dass die Zauberkunststücke tatsächlich auch die Handlung Vorantreiben letztendlich. Mhm. Und das war von mir immer ein Traum, den ich schon mhm. verwirklichen wollte, eigentlich von klein auf. Und okay. Irgendwann kam dann eben der Zeitpunkt, wir hatten Familie und mein Mann hat dann dieses Theaterstück eben geschrieben und wir haben gemeinsam mit unserem Regisseur Eberhard Riese dann auch die, die Zaubereffekte integriert und das mhm. war uns wichtig, dass das ähm, eigentlich ein modernes Thema hat und äh, die Kinder von heute auch mitnimmt und fasziniert und auch. Ein Theatererlebnis äh, bietet, das den Kindern Lust macht, weiterhin auf Theater mhm. einfach. Und ähm, es ist ganz erstaunlich, wie breit auch die, die Altersklasse quasi, mhm. für die dieses Stück geeignet ist, tatsächlich ist. Also ja. man kann sagen so von fünf bis zehn Jahre und das ist erstaunlich, dass auch wirklich Zehnjährige da immer noch Spaß dran haben. Ich vermute, mhm. dass es am Thema liegt. Also außerirdischer Alien, wir haben ja. uns sehr viel Mühe gegeben beim Bühnenbild. Und auch ähm, das Raumschiff, mit dem ich am Anfang reinkomme, das ist immer ein großer Aha-Effekt. Also es ist, als ob ein Raumschiff auf die Bühne schwebt und dann landet.
1: Mhm.
0: Und äh, so, so ein Alien ist ja letztendlich auch was Interessantes. Und äh, auch die Zaubereffekte sind etwas, was ja auch den Intellekt reizt und damit mhm. auch für die älteren Kinder interessant ist einfach. Die Neugier, ja. ja. wie ist das jetzt nur möglich genau. gewesen? Genau.
1: Das stimmt, das sind ganz viele Dinge, glaube ich, die so Kinder faszinieren, ne? mhm. Weltraum, mhm. Science-Fiction-mäßige, auch äh, Musik ne? und Akustikkulissen, ja, ja. die ihr da reingelegt habt.
0: Ja. Also gerade die Musik spielt, glaube ich, bei dem Stück auch echt eine große Rolle. Da hatten mhm. wir wirklich Glück, ähm, dass der, mit dem wir auch fürs Erwachsenenprogramm zusammenarbeiten, der Derek von Krog, hat da wirklich eine Musik mit einer sehr, sehr starken Atmosphäre dafür mhm. entwickelt und komponiert. Hat auch selber noch Ideen eingebracht fürs Stück und da bin ich echt dankbar, weil der, der ist auch sehr sensibel und, und sehr professionell und hat das wirklich fantastisch gemacht. Also echt auch jedes Mal, wenn ich spiele, ich bin dann mhm. immer nachher wirklich randvoll mit Glück und denke, oh, das, das gibt mir selber auch so viel. Da immer wieder schicke ich mal eine SMS und, und auch den anderen, die da intensiv mhm. mit mir stark dran gearbeitet haben, Danke, das macht Spaß und es tut und äh, ich bin ganz happy damit ja. und ich glaube, ja, das Publikum dann eben auch und dann ist es eben auch eine schöne Erfahrung. Ja,
1: ja das kommt, kommt auch rüber, ja. wie wir uns jetzt äh, ja. gegenüber sitzen und du das erzählst, also mit viel Liebe fürs Detail ne? und mhm. äh, für das ganze Stück entworfen mit tollen äh, Menschen. Hat es eine Rolle gespielt damals, dass du dann auch eben Mutter gewesen bist oder nochmal einen anderen Zugang hattest, gerade zu dieser... Altersgruppe von fünf bis 10-Jährigen?
0: Ja, also es war, ähm, es war tatsächlich etwas, was ich schon immer machen wollte. Das war irgendwie so, so ein Traum, der in mir schlummerte, der aber, bevor ich Mutter wurde, gar nicht so richtig zum Zuge kam, weil wir tatsächlich mit unserem Programm für Erwachsene sehr viel unterwegs waren, auch mhm. international und zu Hause. Und ähm, es ist auch so, dass im Kindertheater äh, die Budgets oft sehr anders sind. Also ja, okay. da hat man oft andere Beweggründe auch, um das zu machen. Da ist sehr viel mehr Idealismus dabei. Ja, okay, und, verstehe. Ähm, aber trotzdem, also das musste dann sein an einem Zeitpunkt. Und es lässt sich mit Familienleben von den Arbeitszeiten her auch deutlich besser vereinbaren, als wenn man ja. jetzt abends im Varieté auftritt oder... Ja, also wenn ich da jetzt äh, zum Beispiel in Schulen spiele, dann mhm. ist es oft so, dass ich morgens zeitgleich starte mit meinem Sohn ja, okay. und der geht dann in die Schule und ich gehe dann zum Auftrittsort und mhm. kann um 11 Uhr spielen und bin dann gegen drei, wenn der Hort zu Ende ist, auch wieder zurück. Das hat mhm. dann auch einen praktischen Aspekt gehabt, der zu meinem Leben gerade ganz gut passt. Mhm. Unabhängig davon, dass es wirklich ein Traum ist, den ich da jetzt umgesetzt habe.
1: Ja. Mhm. Um. Wenn wir da schon dabei sind ne, mhm. bei den Kindern und den Zugang, was glaubst du ist äh, ist wichtig bei so einem Kindertheaterprogramm, äh, dass die Kinder bei der Stange sind, mhm. ne, dass sie dem folgen?
0: Also ich hatte sehr, sehr großen Respekt vor der ersten Aufführung, weil Kinder ja ein Publikum sind, das total ungefiltert Rückmeldung gibt. Also mhm. da ist keine Höflichkeit dabei. <lacht> da merkst du sofort auch, wenn sie irgendwelche Tricks oder sowas äh, durchschauen, das wird rausgebrüllt und mhm. da kriegst du direkt die, die Quittung. Also yeah. und ich... Ähm, ich bin sehr, sehr froh, dass bis jetzt eigentlich jede Aufführung auch zum Teil unter ein bisschen schwierigeren Umständen, mal Open Air oder so mit Laufpublikum, habe ich es auch schon ausprobiert. Und mhm. es hat immer so gut funktioniert, dass die Kinder wirklich ähm, ab da, wo das Raumschiff äh, landet, das ist ja gleich der Beginn des Stücks, recht gefesselt bei der Sache sind. Mhm. Und, äh, wenn Einwürfe kommen, dann, dann ist es, sind es Sachen, die mit der Handlung zu tun haben, dass sie Mira warnen wollen oder sowas vor ja. irgendwas, was jetzt kommt. Mhm. Oder dass sie Ideen haben, wo Muri sein könnte oder sowas. Ähm, mhm. Lasse ich auch bis zu einem gewissen Grad gern zu, weil man ist ja nicht das Fernsehen, man hat ja einen Dialog mit den Kindern. Ich mhm. spreche auch die Kinder manchmal direkt an, mhm. ist jetzt aber nicht so wie bei manchen Zauberern, dass, dass man da sagt, und jetzt schreit noch lauter oder so, also das forciere mhm. ich jetzt nicht, aber es ist schon sehr interaktiv und die Kinder sind eigentlich sehr, sehr gut dabei und mhm. ich glaube, das liegt zum Teil eben auch an der ganzen Atmosphäre, ich glaube auch an der Geschichte und ähm ja, also...
1: Also die Spannung in der Geschichte und die genau. Atmosphäre und die Musik und die Effekte, also all das, was sehr fesselnd ist. spielt wird, alles
0: ne? zusammen, glaube mhm. ich. ja ja Es ist auch abwechslungsreich dadurch, dass eben auch Ele also musikalische Elemente drin sind. Es gibt eine kleine Slapstick-Sequenz. Mhm. Es gibt ähm, eben immer wieder Effekte, die dann vielleicht auch mhm. spannend sind und so. Und es gibt eine Handlung, die eigentlich auch spannend ist. Deswegen sagen wir, also... Jüngere Kinder als Fünfjährige ähm, kriegen auch manchmal richtig Angst dann irgendwie, ja. weil Mira wird dann auch äh, von der Polizei gesucht quasi und die wollen dann das Alien auch untersuchen und so und Mira kann sich dann erfolgreich verstecken, weiß man ja vorneweg noch nicht und mhm. da sorgen sich manche sehr, sehr ernsthaft und ähm, ja, aber das, das halten sie aus und das geht ja auch gut aus, insofern. Mhm. Das ist
1: der Krimi, <lacht> ja, ist ein bisschen genau. Krimi schon. Und Tatort schon. Feeling. Okay, ja,
0: ja. <lacht> Der kleine Thrill im Kinderstück.
1: <lacht> ja. ähm, habt ihr eigentlich, ähm, ist das Stück sehr nochmal überarbeitet worden, so zwischen dem ersten Mal, dass ihr das aufgeführt habt? Gab es da bestimmte Elemente mhm. oder so Lerneffekte, wo ihr gesagt habt, das lassen wir jetzt weg oder da kommt was dazu?
0: Also ähm, wir achten manchmal drauf, wenn wir wissen, dass das, wenn wir jetzt zum Beispiel für ähm, Flüchtlingskinder oder so spielen, guck mir, dass wir es vielleicht nicht zu dunkel machen, gerade an der Stelle, wo diese Verfolgung im Wald ist. Oder ich, ich spreche mit meinem ähm, Techniker drüber, dass er in Hab-Acht-Stellung ist, dass, dass er reagiert, dass es okay. vielleicht mal heller gemacht wird oder so. Aber mhm. eigentlich hat es von Anfang an mit der Geschichte, finde ich, sehr gut funktioniert und so. Ich meine, man lernt selber jedes Mal dazu. Ich glaube mhm. schon, dass sich das fortentwickelt, auch ähm, auch ich arbeite nach wie vor viel an, am Schauspiel und es gibt immer Baustellen, an denen man zu tun hat. Ich glaube, ein Leben lang, mhm. <lacht> auch wenn man es schon lang macht. Mhm. Also da lerne ich auch jedes Mal dazu, eigentlich bei jeder Vorstellung. Und dann gibt es immer Sachen, wo man denkt, ah, heute will ich auf dieses achten, heute auf jenes. Und dann ähm, hat man da so ein bisschen den Fokus drauf und kann nachher überlegen, ah, wie ist mir das gelungen oder so. Aber so im Großen und Ganzen, Glaube ich, äh, ist es auf einem guten Weg. Mhm. Nee, es ist toll. Ja, wir haben es ja auch Ach, schon ja. Äh, gesehen
1: mit unseren Kindern und fanden es ganz toll. Also nur so als kleinen Werbetrailer. Es ähm, wird <lacht> ja noch weitere Folgen geben ne, für Miras Sternreise.
0: Ja, also jetzt gibt es erstmal dieses mhm. äh, Stück, und vielleicht wird es irgendwann mal eine Fortsetzung geben. Aber es ist äh, tatsächlich ähm, so, dass die Entwicklung von so einem Stück auch mit den ganzen Zaubereffekten und so schon sehr, sehr aufwendig ist mhm. und, und auch kostenintensiv. Und man spielt es dann eher eine Weile und denkt, dass vielleicht die, die Zuschauer nachwachsen bei, bei den Kindern. Mhm. Und ähm, ich muss mal schauen, ob es da eine Fortsetzung dann noch geben wird irgendwie. Also okay. manchmal hat man schon so Ideen, aber... Ja, man, man hat auch in anderen Bereichen Ideen. Wir gucken jetzt mal, wie es beim Kinderstück weitergeht. Also eigentlich bin ich noch dabei, das noch zu verfeinern und ja. noch, ähm, noch bekannter zu machen einfach.
1: Okay, super. Also Miras Sternreise wird nach wie vor gespielt und es lohnt sich genau. immer, die Ohren und Augen offen zu halten. <lacht> ja. Gibt es bestimmte äh, äh, besondere Ereignisse, ne, die du erinnerst in dem Theater, Stück irgendwelche, ja, eher, als kannst du uns da mal aus dem ja. Nähkästchen also, erzählen.
0: Also, da gibt es mehrere Sachen. Einmal war ich bei einer Schulvorstellung, da war Klasse 1 bis 4 im Publikum. Mhm. Und ähm, da waren auch schon die Viertklässler zum Teil schon sehr weit, hatte ich das Gefühl. Und es ist für mich, jetzt zu Corona-Zeit bin ich an der Stelle ein bisschen ausgebremst, aber die wichtigsten Momente sind unter anderem eben auch, wenn ich die Kinder am Ende verabschiede. Also ich gehe dann immer mit dem Muri noch mal ins Foyer und dann ähm, verabschieden wir uns persönlich von jedem Kind, das das gerne möchte. Und mhm. meistens äh, wollen das fast alle Kinder okay. und kommen dann auf uns zu und dann ergeben sie auch manchmal noch Dialoge und so. Und das habe ich in dieser Schule eben auch gemacht und da kam schon ein etwas älter wirkender Junge, so der auch so ein bisschen kräftiger war und auch schon so ein bisschen cool. Der kam auf uns zu und ich habe mich eigentlich schon auf einen coolen Spruch oder so <lacht> eingestellt und dachte jetzt, mal, Na, bin ich gucken, mal gespannt, was, was da kommt. Und dann baut er sich so vor uns auf und plötzlich umarmt er den Muri mit einer Herzlichkeit. Da war ich wirklich von den Socken. Also das war ein sehr, sehr schöner Moment, an den ich mich sehr gerne erinnere, der, hatte den wohl ins Herz geschlossen und mhm. war froh, dass er jetzt gerettet war und hatte ich an der Stelle so nicht erwartet. Also mhm. das war wirklich wirklich sehr, sehr schön.
1: Also da hat es ja so wirklich was gemacht ne? ja. und ist angekommen, das ja, Stück. Ja, total. Und
0: auch bei einem etwas älteren Jungen, also da war ich wirklich, wirklich von den Socken. Mhm.
1: Gab es auch so ähm, <lacht> aus der Rubrik ne? Bleiten, Pech und Pann-Reaktionen, mhm. wo du gedacht hast, ach, das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet, ähm, dass das so oder so wirkt auf mhm. die Kinder?
0: Also ja, es, ich habe noch ein anderes sehr schönes Erlebnis gehabt, wo ich mhm. auch ein bisschen überrascht war, dass es dann doch so gut lief. Also es, es äh, wird immer ein Kind aus, aus dem Publikum auf die Bühne gebeten, das dann mir hilft, äh, den Muri zu finden, indem ich seine Gedanken lesen darf. Und wenn ich seine Gedanken lese, dann beginnt es zu schweben. Mhm. Und ich habe da ein Kind aus dem Publikum auf die Bühne geholt. Es konnte kein Deutsch sprechen, weil es eben ein Flüchtlingskind war. Und mhm. da ähm, es war ein sehr kleines Mädchen. Und ich habe dann den der Papa konnte ein bisschen übersetzen und über den habe ich dann mit dem Kind eben gesprochen und das war aber trotzdem bereit, sehr bereitwillig dabei und hat das dann alles... Ganz toll gemacht irgendwie, auch wenn es jetzt nicht unsere Sprache mhm. gesprochen hat. Und da war ich auch überrascht, wie, wie gut das eben funktioniert hat, weil natürlich nehme ich kein Kind, das das nicht möchte oder so. Aber erst war ich überrascht, dass, dass es mich nicht verstehen konnte, mhm. als es dann auf der Bühne stand. und dann ähm, Fast wie bei den Außerirdischen ich, und bei ja, den Erdlingen. Ja, genau, ne? genau, mhm. genau. Also Fremdsein und so ist ja auch letztendlich ein Thema, das, mhm. das mit, äh, mitschwingt bei Mira. Und das war toll. Ein anderes... Äh, Erlebnis war, da konnte ich gar nicht so richtig viel dafür, das war letzten Sommer in Open Air eine Vorstellung. Ähm, es gibt eine Stelle, wo Mira ähm, auf der Suche nach Muri einen Socken von Muri findet, aber nur den Socken und Muri ist noch nicht zu sehen. Und genau in dem Moment fing ein Kind an, wie am Spieß zu schreien. Und ich dachte, oh je, jetzt macht es sich vielleicht Sorgen um Muri oder was ist denn da jetzt los? Und mhm. ähm, es hat sich auch kaum beruhigt und im Nachhinein ähm, hat es sich herausgestellt, dass dieses Kind in dem Moment von einer Biene gestochen wurde ja, okay. und dass das mit dem Stück gar nichts zu tun hatte. Aber es war natürlich für mich und auch für alle Anwesenden schon eine besondere Situation, weil man wusste den Grund nicht. Und da geht schon in einem plötzlich so ein Film ab, wie reagierst du? du, gehst jetzt aufs Kind ein, wenn das Kind doch irgendwie Angst entwickelt hat, was wirklich noch nie der Fall war vom Alien, es ist vielleicht auch nicht richtig, auf es zuzugehen oder so und dann, habe ich das kurz angesprochen, habe dann gesehen, dass dass es eben beiseite genommen wurde und dass da was gekühlt wurde. Und dann habe ich schon gedacht, na ja, vielleicht ist es sowas. Und dann haben mhm. wir eben weitergespielt. Und äh, das, das ging dann schon, aber das ist auch eine bleibende Erinnerung geblieben. Und also es war dann am Ende des Stücks, konnten wir das dann noch auflösen. Und dann war klar, ja, dem Kind geht es wieder gut, es wird gekühlt. Und mhm. das war nur ein Bienenstich. Aber es war kurz eine extrem hef heftige Situation also, und Reaktion von diesem Kind. Mhm. Das war dann schon... Etwas, worauf man im ersten Moment nicht wirklich vorbereitet ist.
1: Okay. Ja. ja, das ist die Faszination bestimmt bei so Live-Auftritten. Ja, ja, das ne? macht es dann weiß auch so ein bisschen auf. Dafür ist es
0: live und man weiß nicht, was mhm. auf einen zukommt, ja.
1: Ich würde gerne noch auf einen Aspekt äh, zugehen. Das hattest du eben ja schon erwähnt, dass du eins der wenigen Mädchen warst, das mhm. gezaubert hat. Mhm. Ne? Mhm. Und ähm, das ist mir eben aufgefallen, dass das so... Dass du da quasi, weiß ich nicht, in der Minderheit vertrittst, aber diese mhm. Rollenklischee mhm. zumindest nicht, mhm. äh, äh, nicht bedienst. Ne? Und auf ja. der anderen Seite, auch bei Märchen, mhm. gibt es ja auch ganz oft diese Stereotype. Also, wenn mhm. man heute in Märchen gucken wir den Kindern dann ne, die schöne Prinzessin ja, und ja, die klar. gute Fee und die böse mhm. Hexe und mhm. dann der mutige Prinz, der dann <lacht> kommt auf seinem Ross geritten mhm. und, und so weiter. Das, ähm, und war das eigentlich ein Thema, was du auch bewusst verarbeiten wolltest bei Mira? Weil da ist es ja unterschiedlich. Ne? Da ist ja sozusagen die Weltraumpilotin, mhm. ähm, ist ja eine weibliche Figur, die Mira. Und sie sucht ihren kleinen Bruder und eben nicht umgekehrt. War das ja, ja. was, was eine Rolle gespielt hat für dich, als sie als die Charaktere und das Theaterstück?
0: Mhm. Ja, natürlich. Also wir wollten was Zeitgemäßes machen, was, mhm. äh, was jetzt auch nicht den Klischees zu sehr entspricht, sondern was vielleicht auch... Ein Impuls gibt, auch den Mädchen sich damit eben zu identifizieren, auch als, als Weltraumpilotin unterwegs zu sein. Das war schon, schon ein wichtiger Aspekt. Also, als äh, ja, wir sind letztendlich von der Figur rangegangen. Für mich war klar, ich möchte gerne ein Kinderstück machen und ähm, es soll eine Figur ein, ein, eine Außerirdische sein, die dann erzählt, weil ich dachte eben auch, dass man als Außerirdische viele Zaubereffekte machen kann, weil halt, weil man die mitbringt vom anderen Planeten. Das mhm. ist auch eine Erklärung, warum das möglich ist hier auf der Erde. Und dann wurde da so die Geschichte drumherum gestrickt, letztendlich. Mhm. Ja, also das war so. Das, also, ich wusste auch, ich habe schon seit bestimmt 15 Jahren unten im Lager eine. Kiste stehen, da stand schon vorne Mira drauf. Es war auch klar, dass sie Mira heißt und so. Und dann okay. irgendwann wurde das dann in die Tat umgesetzt. Es schlummern immer mal wieder so Ideen für irgendwelche Projekte in einem. Und dann kommt der Moment, und dass das dann so umgesetzt wurde. Da, wie gesagt, bin ich unserem Team, allen, die da dran mitgearbeitet haben, wirklich sehr dankbar.
1: Toll. Und wie kamst du dem Namen Mira, wenn der schon für dich so lange feststand?
0: Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Das hat mich mhm. irgendwann... Angesprungen. Und ich dachte auch, dass das was sehr Außergewöhnliches ist. Also es gibt auch ein Sternbild, das wohl Mira heißt. Und mittlerweile begegnen mir immer wieder Mädchen, die sich dann verabschieden, die mir eben auch sagen, ja, ich heiße auch Mira. Und das ist wohl ein inzwischen mittelmäßig gängiger Name. Also der, der ist relativ verbreitet, viel verbreiteter als ich dachte.
1: Ich habe eine Nichte, die heißt Samira, die ah, älteste ah, Tochter von ja, meiner Schwester, ja, ja. Mhm. und die ist auch oft Mira vom äh, Spitznamen, wird die ah, gerufen ja. von ihren Freundinnen. Ja. Mhm.
0: Ja, vielleicht ist das auch die Abkürzung gerade für diesen Namen. Ja. Okay.
1: Mhm. Das, wenn du eine Tochter bekommen hättest. Hätte das auch passieren können, dass die so heißt? Oder nee, das war schon immer deine Theaterfigur? Irgendwie war es
0: klar, es war eher die Theaterfigur, ja. ja. Ich mhm. glaube, für, für eine Tochter wäre es nie jetzt wahrscheinlich etwas zu exotisch gewesen einfach. Okay.
1: okay. Um, du hast ja schon selber beschrieben, was, was bedeutet eigentlich ne, Theater und die Bühne für Kinder? Was nehmen sie da mit? Was kann sie da stärken? Das ist ja auch unser Thema mhm. für den Podcast. Du hast es beschrieben, dass das für dich solche prägenden Erlebnisse waren, wenn ne? mhm. Und deine Oma dich mitgenommen hat mhm. ins Kindertheater, mhm. dass du dich dort ja. gefesselt hast. Aber was ist das aus deiner Sicht, was die Kinder lernen können, ne? aus so Märchen und Zauberei für ihr, soll ich mal, Leben oder für. Ja, ja
0: also ich denke, dass, dass die Stücke auch ähm, anregen, also zum, zum einen. Je nachdem, wie das Stück natürlich ausgeht im Kindertheater, ist es eher so, dass es vielleicht eine gewisse Zuversicht festigen kann, ein Urvertrauen und äh, dass es vielleicht tatsächlich auch die Fantasie anregt. Also ich mhm. denke, gerade Zauberkunst hat viel mit Fantasie und das Unmögliche möglich machen ähm, mhm. zu tun. Und das äh, ist finde ich ein wichtiger, faszinierender Aspekt. Und das ist finde ich schön, wenn das Kinder eben auch erleben und und man kann da auch Werte vermitteln. Später im Theater gibt es andere Möglichkeiten für Erwachsene, irgendwie gesellschaftskritische Impulse zu setzen oder mhm. so. Aber im Kindertheater glaube ich eher, dass man eben eine Offenheit äh, vielleicht suggeriert und Offenheit für andere Lebensformen. Zum Beispiel bei Mira für Aliens, hat yeah. eine blaue Haut, aber man kann trotzdem mit ihr umgehen und mhm. sie ist ganz nett und man kann ihr helfen und... Ähm, und äh, ja, also ich glaube, dass das eben sehr bleibende äh, Erinnerungen auch äh, verursacht und dass, dass sich Kinder damit länger beschäftigen, auch nach allem, was man so hört dann im Nachhinein. Ja, was man, hört man immer wieder? das Ja, und das meine Tochter singt das Lied jetzt ständig oder sowas und die, die Melodien, die da auch drin vorkommen. Und mhm. das, glaube ich beschäftigt die Kinder eine Weile lang, wenn sie da irgendwie sehr intensiv... Tauchen ich ein. auch, Genau, ich glaube, so ein Live-Erlebnis ist was anderes als Fernsehen oder mhm. so. Die tauchen da anders ein und das ist vermutlich nachhaltiger, wäre meine Theorie und meine Hoffnung.
1: Mhm. Ja, das ist toll, ja. ne? Also wenn auch so Fantasie und Wirklichkeit äh, verschwimmt. Genau. Das merke ich ja auch bei meinen Kindern. Also... Die, die machen ja auch ihre eigenen mhm. Theaterstücke ja, genau. oder spielen Teil. so Art, so kreativ genau. und denken mhm. sich eben Figuren aus ja. und Sprachen oder Lieder also für
0: Kinder ist das was, was Mira macht auch viel selbstverständlicher manches mhm. wird wahrscheinlich gar nicht als Zaubereffekt wahrgenommen da denken vielleicht eher die Eltern wie geht denn das jetzt und die Kinder ja klar kann die das ja. irgendwie das ist da mehr Vorstellung ja ja natürlich
1: von und Fantasie ja, ja.
0: Ja, also da wird es eher als Teil der Geschichte selbstverständlich hingenommen, auch wenn man da Effekte zeigt. Aber mir kommt es auch nicht darauf an, da jetzt äh, für tolle Zauberkunst bewundert zu werden, sondern ich hoffe, dass die Geschichte gut ankommt bei den Kindern und, und da vielleicht im Herzen was bewegt. Und wenn da jetzt Zauberei dabei ist, ist ja gut.
1: Mhm. Ja, du hast schon auch ein paar Dinge beschrieben, ne, also so sagst, du hast das äh, die Dankbarkeit, ne, dass mhm. du immer noch SMS schreibst, wenn du das spielst, ja, ja. an deine mhm. mitkreativen Mitstreiter, die das mit mhm. mitkonzeptioniert haben. Aber sonst was was gibt dir das? Ne? Was sind so die, die Energie, die du wieder zurücknimmst?
0: Tatsächlich auch die Be Begegnungen nach dem Stück, danach mit den Kindern, mhm. das sind wirklich die schönsten Momente auch. Wenn du dann noch mal persönlich spürst, dass, dass die Kinder sich äh, interessieren, dass die danach noch mal Kontakt suchen da spürt man dann auch, dass, dass die Kinder dabei waren und, mhm. und dass die doch was mitnehmen. Ja. das ist was mit denen macht und ja. dass sie beschäftigt. Genau, okay. genau.
1: Was sind das so für Fragen? Was die von den kleinen oder größeren Kindern?
0: Also die größeren Fragen immer, wieso konnte denn das Kind schweben da? Und okay. und da geht es dann schon die mehr in die Technik, manchmal mhm. in die Technik und manche fragen dann danach noch, wie es auf Aldo so ist oder ob wir denn jetzt gleich zurückfliegen oder ähm, warum denn der Muri jetzt, na, der hat, ähm, nachdem er so lang versteinert war, hat er dann immer so ein bisschen weiche Knie und da hängen dann die Beinchen auch noch so runter <lacht> bei meiner Puppe. Das ist halt so nach äh, nach tagelanger Versteinerung und so. Und mhm. ganz viele fassen ihn dann eben auch an oder verabschieden sich. Und manche von den Kleinen sagen dann, du sprichst ja seine Stimme oder sowas. Manche schauen da schon durch und so und... und dann verraten wir das aber niemandem weiter und so und mhm. erhalten die äh, Illusion für die anderen aufrecht und das wird dann immer gerne so gehandhabt.
1: Mhm. <lacht> Toll, schön, ja, also ja. da freue ich mich ja noch auf viele äh, Miras Sternenreise-Auftritte mhm. und Erlebnisse. Ne, Ob es eine mhm. Fortsetzung gibt, das steht noch in den Sternen. Genau,
0: also ich möchte es auch nicht ausschließen, ich, mhm. ich habe schon immer wieder Lust und vielleicht gäbe es auch Bedarf, mhm. ähm, aber jetzt sind wir erst noch mal dabei, Mira 1 quasi weiter zu verfeinern
1: und mhm. zu spielen,
0: wenn wir es wieder spielen können. <lacht> Toll.
1: Ich habe ja noch hier so eine Frage gehabt, ne? ich bin ganz schlecht im Zaubern oder kann noch keinen Zaubertrick. Das war noch so ein, ein Thema abschließen, was mich auch noch mhm. interessiert mhm. würde von dir als Magierin und Zauberin. Peter, kannst du mir einen einfachen Zaubertrick <lacht> zeigen?
0: Um, so auf die Schnelle ist immer nicht so einfach. Das ist die Frage, ob du das für deine Kinder machen möchtest mhm. oder...
1: Vielleicht hat der eine oder andere Hörer, die eine oder andere Zuhörerin ja auch Lust, ins Zaubern einzusteigen.
0: Yeah. Jetzt hustet mein Nops. Ah, der hat auch einen
1: Trick. Perfekt. Ja, genau aufs Wort. Im
0: richtigen Moment hier, Eddie. Ich dachte, du schläfst noch.
1: Eddie zeigt uns jetzt was.
0: Ja, Eddie, Eddie wechselt das Körbchen. Mhm. Na dann. Also... Ähm, ja, so auf die Schnelle ist immer ein bisschen schwierig, mhm. weil Zaubern hängt tatsächlich mit mit ähm, Üben zusammen und ja. es lässt sich sehr schwer so akustisch jetzt vermitteln. Das mhm. heißt, ich könnte dir jetzt hier was zeigen, was aber für die Leute, die den Podcast hören, sich wahrscheinlich so nicht vermitteln würde. Ich zeige dir mhm. nachher gerne noch was. Zum okay. Beispiel gibt äh, ganz tolle Tricks mit Gummiringen. Mhm. Wer da Interesse hat, kann da vielleicht auch auf YouTube die, den einen oder anderen Tipp mhm. entdecken. Ähm, wie sowas funktioniert, also da gibt es Sachen, die, die mit einfachen Mitteln sehr, sehr großen Erfolg versprechen. Okay,
1: also das heißt dann Gummiringe, die ineinander die sich ineinander verweben. verketten
0: und wieder auseinander äh, genau mhm. sich durchschmelzen. Sowas und was braucht es dann
1: vor allem, um, um die zu beherrschen? Ist es Motorik?
0: Ja, aber so also so richtig Tricks verraten tun wir als Zauberer ja <lacht> eigentlich auch nicht. Okay, Im also. Prinzip ähm, dürfte ich das ja auch gar nicht, nicht wahr?
1: Okay, stimmt. Das ist, also das wäre gegen eure die Ja, es gibt und die tatsächlich.
0: Ehre. Ja, und das ist auch äh, meistens ganz schade, wenn man dann weiß, wie es funktioniert.
1: Okay. Ja, alles lagen nicht nee, sehr gut. Das war die richtige Antwort. Peter. Ja. Und ich finde es lustig, dass euer Bühnenmobs. Ja. Äh, just in dem Moment, als ich nach Tricks gefragt habe. Ja, ihr, genau. Eddie <lacht> weiß, komm, kann weiß zu verhindern,
0: den? bevor ich irgendwas dummes erzähle, <lacht> schaltet er sich ein. <lacht> er
1: hütet nochmal das Geheimnis. Genau. Okay, ja, der Eddie. magische Mops. Ja, süß. Ja, vielen Dank, ähm, Petrus. War ein sehr kurzweiliges äh, Gespräch, was wir hier miteinander geführt haben. Und ich bedanke mich ganz arg, dass du dir die Zeit genommen hast und uns zu Miras Sternenreise, <lacht> den Mops Mann, mal kurz zur Seite, ich wir jetzt meinen ein bisschen verfallen, Ups, genau. äh, ein bisschen ja. mit eintauchen hast lassen. Ja, sehr ja, gern. Alter. Also es hat
0: mir wahnsinnig Spaß gemacht und ich mhm. freue mich sehr für das Interesse. Vielen herzlichen Dank. Das war ja. schön.
1: <lacht> Dankeschön, Peter. Gibt es noch Botschaften, Anliegen im Zusammenhang mit Kindertheater? Und naja, dass, dass
0: die Leute wirklich ins Kindertheater auch gehen sollen. Es gibt mhm. ganz tolle Inszenierungen, die die Kinder wirklich auch berühren. Ja, also ich habe oft das Gefühl, bei mir sind Kinder zum ersten Mal im Kindertheater und mhm. ich hoffe, dass sie danach bereit sind auch für weitere Stücke. Es ist wirklich ganz faszinierend und äh, Live-Unterhaltung äh, ist schon was anderes als jetzt Fernsehen oder Kino oder mhm. so und ich glaube, ja, dass die Leute hingehen sollen und, und mal gucken sollen, was es da so gibt, falls sie es nicht sowieso schon tun.
1: Genau, also geht ins Theater und genau. vor allem auch Kindertheater. Genau. Super, ich glaube, da freuen sich alle umso mehr darauf, wenn wir jetzt <lacht> alle so viel zu Hause gesessen sind und wenig ja, live unterhalten. Wenn das
0: wieder möglich ist, klar, da haben konnten. Freuen wir uns schon.
1: Vielen Dank, Petra. Dann freuen wir uns auch auf den nächsten Live-Auftritt und wir werden noch mal... Die ein oder anderen Links mit aufnehmen oh ja, sehr gerne. zu deinen Seiten, Vira's äh, Sternreise. Da können sich dann alle mhm. interessierten äh, Zuhörer und Zuhörerinnen gerne weiter orientieren.
0: Vielen lieben Dank, <lacht> Henrik. <Gesicht. lacht> vielen Dank, Petra. Ganz herzlichen Dank. Ich danke.
1: <lacht> Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, vielen Dank, dass du heute unseren Podcast Hallo Kinder, Hallo Zukunft gehört hast. Wir hoffen, dass du gute Ideen mitnehmen kannst für deine Begegnungen mit Kindern. Wenn dir unser Podcast gefällt und du uns unterstützen möchtest, dann freuen wir uns über deine Bewertung und Weiterempfehlung auf deiner Podcast-App. Wir sind dankbar für dein Feedback und deine Anregungen, um unseren Podcast stetig weiterzuentwickeln. Wenn du magst, hören wir uns bald wieder zu einer neuen Folge von Hallo Kinder, Hallo Zukunft! Wir freuen uns auf dich. Auf Wiederhören.